0: Um, een jaar of 25, 26 geleden um, heb ik de keuze gemaakt om de Heer Jezus te volgen. Ik was toen uh, al jaren christen, ik ging zondags naar de kerk. Dus dat was uh, voor mij al helemaal geen probleem. Maar toen heb ik gezegd tegen God, Heer God, ik kan het niet alleen. U mag het nu, ja, u mag het gaan doen in mijn leven. En vanaf dat moment veranderde er wat. Een aantal dingen veranderden. En een van de dingen die veranderde was... Ik zou wel eens laten zien wat het betekent, Gij geheel anders, Gij hebt Christus leren kennen. Ik zou de wet 2.0 wel eens eventjes neer gaan zetten en iedereen zou weten wat het was om Jezus te volgen. Ik zou daar het grote voorbeeld in zijn. Ja, en dan ga je de Bijbel onderzoeken en dan ga je kijken waarin doen we dat nog niet en hoe kan ik nou die regels die God geeft, hoe kan ik die nou gewoon handen en voeten geven? Nou, dan loop je tegen teksten na dat je denkt van oh, deze tekst kan ik wel gebruiken. En die ga je dan inzetten. Dan heb je een andere tekst die net iets anders zegt. Die negeer ik dan maar eventjes. Dan ga ik gewoon op die tekst door. En ja, het was een hele, nou, ik noemde het een hele radicale manier van leven. Ik zou het nu anders willen noemen. Ik heb een poosje geleden, een aantal jaren geleden, zei een tiener tegen mij. Ik ben niet wettisch, ik ben radicaal. Ja, leuk. Een mooi verschil. Maar... Ik was een hele wettische christen, totdat iemand tegen mij zei, maar de Heer Jezus dan? Ik zeg, ja die volg ik. Ja maar, ik bedoel, het is meer dat je, nou, Hij heeft ook wat voor je gedaan. Hij, is, hij heeft voor jou gedragen. En het is nu, het is nu anders geworden. Die, die, die wet van toen is, niet meer, is voor ons niet meer hetzelfde als toen voor het volk Israël. Nou, dat was een hele lastige boodschap voor mij. En daar heb ik ook lang over gedaan, om dat gewoon te leren. En om, ik, ik zeg niet dat ik het nu kan, ik denk dat we altijd door kunnen leren. Maar ik denk wel dat het goed is om gewoon samen te kijken naar, wat zegt God tegen ons? Voor ons dagelijks leven, voor allerlei dagelijkse situaties, want God heeft namelijk... Als je tegen God zegt, Heer God, u mag mijn leven leiden. Dan bedoel je dat niet alleen maar voor het grote plaatje, maar ook voor de dagelijkse dingen. Voor het eten, voor het drinken, voor het slapen, voor het praten, voor al dat soort dingen. Maar ook voor het grootmaken van God. Dus God heeft in ons dagelijks leven echt veel te zeggen. En ik kan ook zeggen, op het moment dat je, dan, dat je je dan verbindt met God, dan wordt je leven anders. Het wordt niet moeilijker, het wordt mooier. En dat is iets wat ik iedereen gun. De wet. Een wet is een spannend geheel. Want op het moment dat je een wet hebt, heb je regels. En dan is de vraag: stelt God regels? Weet je, ik ga die vraag, die parkeer ik nu even. Ik ga eerst even kijken naar een ander punt. Wat vinden wij van regels? Want regels, die zijn eigenlijk niet leuk. Als ik regels opgelegd krijg, en helemaal als ik ze niet snap. Dan vind ik ze niet leuk, dan, dan heb ik ook de neiging om ze niet te doen. Er is een weg tussen Nieuw-Wolda en Oost-Wold en dan mag je 60 km per uur rijden. En daar is één lange rechte weg en vlak. Er is geloof ik maar één lichte glooiing in. Een vlakke en dan mag ik het niet harder als 60. Boven de 90 heb ik geloof ik een strafblad. En boven de 110 ben ik mijn rijbewijs kwijt. Ik snap die maatregelen niet en dan krijg het ook niet voor elkaar om daar 60 te rijden. Mijn kleindochter die zegt dat tegen mij, opa hier te hard. Ze weet het precies al, die weg. Een andere, dat is, als ik in de auto zit en ik eet een appel, dan is het verboden om ja, afval uit de auto te gooien. En ik snap dat voor als ik een bekertje koffie meeneem, straks ik uit de kerk en ik stap naar de auto, dan snap ik het. Dan snap ik, als ik het bekertje leeg heb, gooi ik hem neer in de auto. Maar waarom nou voor een appelkluifje? Als ik hem op de weg gooi, dan komt een auto achter mij, er rijdt er overheen. Nog een auto rijdt er overheen. Naar vijf auto's is het appelkluifje weg. En er is helemaal geen haan die er naar kraait. Dus dat, dat, dat deed ik ook altijd. Totdat iemand tegen mij zei... Henk, realiseer je wel wat je aan het doen bent. Want als jij een appelkluifje op de weg gooit... dan ligt er eten op de weg. En dan komt er een muis aan en die eet dat appelkluifje op. En die muis die is daar zichtbaar... En als die muis zichtbaar is, dan komen de roofvogels en die gaan die muis opeten. En dat betekent gewoon, dat door het appelkluifje, jij ervoor zorgt dat de roof, roofvogelstand in Nederland naar beneden gaat. En het is juist zo belangrijk dat je op pijl blijft, want die vogels zijn echt bedreigd. Toen begreep ik die regel. Toen dacht ik bij mezelf, dat doe ik maar niet meer. Heel, en dan merk je gewoon dat op het moment dat je regels hebt die je niet begrijpt en die je bijna niet kunt, dan, dan is het heel lastig om ze te volgen. Op het moment dat je de essentie van de regel, de, 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 de waarde van de regel ziet, dan is het ook eigenlijk geen regel meer waar je in houdt. Dan denk je bij jezelf, ik moet het gewoon niet doen, want het is gewoon niet goed. En dat is iets voor onszelf, op het moment dat wij dus regels opgelegd krijgen, dan is het misschien wel heel slim om eens te gaan kijken wat is de essentie van de regels. Missie moeten we de regelgever leren kennen. Wordt God boos? Wordt God wel eens boos? In de Bijbel zien we dat regelmatig dat God boos wordt. En ja, eigenlijk is het zo dat je kunt zien dat God boos wordt als er gezondigd wordt. Dat is, dat is wat je ziet. Maar we hebben ze pas ook gezongen. Dat de Heer Jezus die onze rechter is, ook degene is die de straf heeft gedragen, de prijs heeft betaald, de boete heeft betaald. Dus de boosheid van God, en ik denk wel dat die er is. Want zondigen, zondigen dat is wel iets wat we kunnen doen. Ik geloof dat wij kunnen zondigen. In Romeinen 6 vers 1 staat... Moeten we dan zondigen op de genade toenemen? En zegt Paulus, nee, niet doen. Want zonde hoort niet bij je leven. Nou, dat zegt gewoon, je kunt zondigen en je hebt keus. Maar, wordt God daar boos over? Ik geloof dat God ons schuldig verklaart en vervolgens weer onschuldigt. En dat het dan gewoon goed is. Maar waar zondig je dan tegen? We hebben het de vorige keer over gehad het oude testament heb je de tien geboden. het nieuwe testament komt God met compleet wat anders. In uh, handelingen 15 worden er vier regels gesteld. Die, waarvan één grotendeels overlapt met één van de tien geboden. En de rest eigenlijk niet. En als je zondigt, tegen welke regels zondig je dan? En dan denk ik dat je het zo kunt stellen. Je zondigt niet tegen regels. Je zondigt tegen een persoon. Tegen God. En op het moment dat je God leert kennen. Dan leer je ook zien hoe je hem kunt eren, maar ook hoe je in relatie met hem kunt gaan. En dat is, dat is een heel wezig, wezenlijke. Een van de hoofdlijnen daarin is het grote gebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En de Heer Jezus zegt zelf, hieraan is de, hierop is de hele Bijbel gebaseerd. Aan deze twee geboden, zegt de Heer Jezus, hangt de hele wet en de profeten. Wat zijn dan... De wet en de profeten, dat is een stukje van het Oude Testament. Eigenlijk een groot deel van het Oude Testament. Is helemaal gebaseerd op deze twee geboden: God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Krijgen wij straf? Nee, dat denk ik niet. Als jij de Heer Jezus aanvaardt als jouw redder en verlosser. Dan is de Heer Jezus degene, dat hebben we zo pas gezongen, die ons oordeelt en onze straf draagt. En dat is het mooie. En tegelijkertijd ook het hele moeilijke, want we kunnen helemaal niks terug doen. Het enige wat we kunnen doen is dank u wel zeggen. En hem groot maken, hem loven en prijzen. En dat is een ongelooflijke zegen en tegelijkertijd heel erg lastig. Het gaat erom uiteindelijk dat wij God in ons hart hebben. Daar heeft hij ons ook beloofd, daar mag de Heilige Geest ook wonen. Wij krijgen een nieuw hart, een hart van vlees in plaats van een hart van steen. Dat is wat uh, gezegd wordt in, uh, in een van de profeten. Die zegt dat ik ben even kwijt waar het precies staat. Maar het gaat om het hart waarin wij ons verbinden met het hart van God. En op die manier mogen we God leren kennen. Dus op die manier wil ik ook graag kijken naar het zien geboden. We gaan niet kijken naar wat mogen we wel en wat mogen we niet. Maar wie is God? En hoe kunnen wij in verbinding zijn en leven met God? En dat is... Ongelooflijk, dat is ongekend, dat mogen we stap voor stap leren. Vorige keer heb ik dit plaatje laten zien. Het gaat erbij, als je gaat bolen, dan gaat het erom dat je gaat winnen. Dat is de bedoeling. En dat doe je door die kegels om te gooien. Als je gaat gooien, dan pak je een bal en je mikt hem en je gooit recht. En als je dan recht gooit aan het einde, raakt hij één kegel of vijf kegels of allemaal. En dan gaat alles om. Maar, dat is niet altijd eenvoudig. Bij mij gaat ongeveer de helft van de keren gaat de bal in het gootje. Maar de andere helft van de keren blijft hij erop. En dan raak ik wat. En ik ben, meestal ben ik een middenmotor. Dat is ongeveer waar het ongeveer op neerkomt. Ik zit in de middenmotor van de groep. Ik ben niet de allerslechtste en ook niet de allerbeste. Maar het lukt me. En weet je, het gaat wel om het winnen. Maar als je gaat bolen met elkaar, dan gaat het niet om wie er wint. Het gaat erom dat je met elkaar gezellig bezig bent. Dat je samen lekker aan het bolen bent. En dat betekent dat kinderen ook mee moeten kunnen doen. En dat mensen die het niet kunnen, die niet kunnen bolen, ook mee moeten kunnen doen. En daarvoor heb je dan hekjes. En die hekjes die staan links en rechts van de baan. En als je die bal gooit, die gooi je gewoon naar voren. Het maakt niet uit of je teveel naar links of naar rechts gooit. Hij gaat gewoon naar voren. Kijk, en als ik nu ga kijken wat de essentie van de wet is. De wet, dat zijn die hekjes. En het volgen van de baan, dat is het kennen van God. Wij hebben soms die wet nodig. Ik heb de wet nodig voor sommige dingen. En dat is niet per se de tien geboden. Maar ik, heb het ik denk dat, 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 dat we het allemaal wel een beetje kennen. In elk geval, als ik het vertel, dan herken je het misschien wel. Als ik mezelf een beetje te dik vind dan zeg ik tegen mezelf, ik ga vanaf vandaag ga ik twee boterhammen per me, bij mijn lunch eten. En ik sta me toe om één keer te zondigen. En dit, dit is een heel normaal Nederlands woordgebruik. En dat woord zondigen hierin is dat je gewoon een keertje er mist in gaat. En dat je gewoon bij jezelf denkt van, oké. Okay, ik laat het gewoon, weet je, ik laat die bal, die, die bal die gaat in de goot. Ik krijg zo'n nieuwe bal, dan mag ik het nog een keer gooien. En dat is met de Heer Jezus altijd zo. Je krijgt altijd een nieuwe kans. Als die bal in het gootje gaat, dan komt er zo'n nieuwe bal en dan kun je weer gooien. Goed. Vorige keer. Vorige keer hebben we gezien dat we in ons leven God op de eerste plaats mogen zetten. En we hebben gezien dat God belangrijker is dan spullen. Altijd. Dat hij boven alles staat. Dat wij niet iets naast hem moeten zetten. Of uh, ja een beetje van magie en een beetje van mij en een beetje van magie, zeg maar, Een beetje van God en een beetje van mij. Nee, het gaat erom dat we God volgen. En dat is waar het om gaat. En vandaag gaan we bezig met de derde. En ik heb erbij staan, let op je woorden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam IJDEL gebruikt. Um, als je hier naar kijkt, dan zie je het gaat om de naam van God. En we hebben erover gezongen, over de heiligheid van God. De naam van God is wie Hij is. Dan gaat het over het hart van God. Het gaat over God zelf. God heeft zijn naam aan ons bekendgemaakt. Zijn naam is, ik ben... Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is de naam van God. Ik ben die ik ben. Ik ben de aanwezige. Ik ben er nu. Dat zit allemaal in die naam van God. Ik ben er voor jou. Zou het zelfs kunnen betekenen. Die naam van God. Die is zo groot. En God zegt van. Gebruik ze niet leeg. Gebruik ze niet ijdel. Want ijdel is het woord voor leeg. Gebruik die naam niet leeg. En. Ik ben vaak met mensen in gesprek die zo tussendoor eventjes zeggen, Jezus of God, God, God. Of wat dan ook. En dan, dat, 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 dat is het leeg gebruiken van de naam van God. En moet je voor jezelf eens nagaan als jij iemand tegenover je hebt, die elders jouw naam op die manier zou gebruiken. Dat zou niet fijn zijn. Dat zou eigenlijk best wel heel raar zijn. Helemaal als je weet, die gaat bij mij vandaan, Die gaat op, met, tegen iemand anders gaat hij weer elke keer mijn naam gebruiken. Henk, Henk, Henk. Henk nog eens aan toe, zeg. Ja, dat zou het zijn. En ik geloof dat de naam van God te heilig is om op die manier te gebruiken. Te heilig is om die manier te gebruiken. En dat is iets wat we mogen leren. We mogen leren om op onze woorden te letten. En het is niet alleen dit. Ik denk dat het ook goed is dat we gewoon gaan kijken van... Oké, okay, hoe ziet ons taalgebruik eruit? Um, ja, het woord beledigen. Ik denk dat als het over Gods naam gaat, dat hebben we hem ook beledigd over. dat wij zijn naam gewoon op die manier gaan gebruiken. Maar we kunnen ook Gods naam gebruiken in eigen, voor eigen belang. Sommige mensen die zweren bij God, zeg maar, en die proberen dan het gelijk naar hun kant toe te krijgen. Het gaat erom dat wij God, God laten zijn. Dat wij zijn naam heilig zijn en met de en respect uitspreken. Dit gebod heeft ervoor gezorgd, dat in Israël uh, duizend jaar, misschien nog wel langer, de naam van God gewoon niet is uitgesproken. En de, de meeste joden spreken het nog steeds niet uit. En weet je waarom niet? Ze weten niet meer hoe die klinkt. Er zijn een aantal verschillende variaties op, maar ze weten niet meer hoe die klinkt, dus ze zeggen ze gewoon Hashem, dat betekent de naam. Zo wordt God benoemd in, uh, in, in, in Israël. En op het moment dat je die jod... He, waf, he, die vier letters, als dat je die ziet staan zeg maar, in, in de Bijbel, dan zeggen ze ook gewoon Hashem. En dat is de manier waarop zij omgaan met de naam van God. Ze noemen het gewoon de naam. In Efeze 4 staat dat wij geen vuile taal moeten gebruiken. En ik denk dat dat op zich, ja, je kunt het als een wet zien. Maar ik denk dat het voortvloeit uit het wandelen met God. Dat op het moment dat jij gevuld bent met Gods heiligheid, dan past daar niet bij dat jij allerlei vuile taal uitspuwt. En de Heer Jezus die zegt het op deze manier in Matthäus 12. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij zegt. Daar nou, moet je maar eens kijken, moet je maar eens naar bij jezelf nagaan. Wat zeg ik allemaal de hele dag? Wat zeg ik allemaal? En wat zegt dat over mijn relatie met God? En op het moment dat je relatie met God goed is, dan gaat het met je taal ook goed blijkbaar. En ik kan me er echt wat bij voorstellen. Dus dit zijn dingen, wees ervan bewust wat je zegt. En ga niet proberen om je taalgebruik aan te passen. Want dan ben je bezig met symptomen en met wet. Maar ga bezig met het aanpassen van je hart. Dat je vol bent van God en datgene wat er uitstroomt, dat dat God is. Neem je rust. Exodus 20, vers 8 tot 11. Het, tweede, het vierde gebod. Daar staat, gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw Elfbed, moet dat. Moet dat. Ik weet, wacht even hoor. Ik heb, uh, afgelopen week was, uh, was Elfbed hier aan het schoonmaken. En toen was het uh, 12 uur, toen zei ik, ik ga de deur uit, stek er eruit weg. Ja, want druk. hartstikke leuk. En uh, ja, het is toch wel belangrijk inderdaad de groostermaker, denk je uitgezin en hartstikke drukken in Dus ik denk dat ik het kan nadenken. En misschien een rotijnen stonden, maar niet, hoe kom die dat? Niet handig. Ik zou je, ik zou je wat willen vragen. Je, uh, kun je er genoegen mee nemen dat het minder schoon is dan dat jij zou willen? Ja, ik dacht wel dat je dat vervelend zou vinden, maar toch vraag ik het nu wel van je. Ja, dank je wel, dank je wel. Gedenk de sabbadag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is het Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Hier staat dat wij op zaterdag helemaal niks mogen doen. En niet alleen wij niet, maar ook niet onze buren. Ook niet degene naar, naar wie je toe gaat in, in, in de winkel zeg maar op zaterdag, dat je dingen gaat kopen. Je mag op zaterdag helemaal niks doen. Dat staat hier. Dat is een vrij duidelijke regel. Een vrij harde regel ook. Een hele strikte regel. Het is zo dat in het oude testament God de mensen daar ook echt op, op aansprak. En ik denk dat God dat nog steeds doet. Alleen op een andere manier. Daar kom ik zo eventjes op terug. Dit is een, 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 een woord van Paulus in het Nieuwe Testament. En dat is in Romeinen 14 vers 5 en 6... De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen geest ten, in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Here, En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Here. Dit staat ook in de Bijbel. En ik weet nog dat ik dit voor het gemak maar eventjes parkeerde. En ik weet ook nog dat ik die zaterdag en die zondag maar eventjes omgedraaid had voor mezelf. En dat ik toen heel radicaal doorging. Dus je gaat dan, hoe je dat doet, je gaat de boel aanpassen. Maar hier staat dus dat, dat je ervoor kunt kiezen om die ene dag vrij te nemen. Helemaal vrij te nemen. En je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. En dan neem je de vrijheid om die... Regels niet op je nek te laten liggen. Die vrijheid neem je dan. En hier staat, dat is geen probleem. Dat mag. Als God je die ruimte geeft, neem die ruimte. Maar het kan ook best zijn dat je die ruimte niet voelt. En dan zegt, uh, zegt Paulus hier: van, ja, als, als jij het echt een idee hebt dat je hierin God moet dat jij hierin op deze manier God moet volgen, dan moet je dat doen. Waar God jou van overtuigt, het gaat om iets van je geweten of zo. En weet je, als je gedoopt wordt dan staat daar dat de doop een bede is om een goed geweten. Wellicht moet ons geweten beter lang, uh, moeten we leren dat ons geweten beter gaat functioneren. Dan kom je gelijk een aantal vragen terecht. De eerste is, wat is rusten? Ik heb een post geleden, heb ik ervoor gekozen om één dag in de week helemaal niks te doen. Het was de maandag, ik werkte toen 80%, dat was heel makkelijk, kon ik gewoon één dag helemaal uh, niks doen. En uh, dat is lastig. Het begint er al mee dat zo'n dag echt heel lang wordt, heel erg lang, dat is al lastig. En ik ben de enige in huis die het doet, want Jessica die had op maandag haar eigen programma. Dus ik zit de hele dag met mijn luie kont op de bank, zo voelt dat. En zij is allerlei dingen aan het doen. Uh, als hij zegt, zal ik een kopje thee voor je inschenken? Dan heb ik al bijna een bezwaard gevoel dat ik denk bij mezelf van... Ja, nu ben jij voor mij aan het werk en nu zit ik hier puzzeltjes te maken. Dat, voelt al niet, dat, dat wordt al heel erg lastig. En dan, wat is rusten? Is rusten ook wandelen? Is wandelen ook rusten? Is rusten ook naar het centrum toe gaan en een kopje koffie drinken op het terrasje? Want dan laat je andere mensen voor je aan het werk. Weet je, het is, het is echt een puzzel. Dit is echt een puzzel. Ik ben hier mee bezig geweest, heel erg mee bezig geweest... Hoe doen we dat? Hoe gaan we dit doen? Het kan wel. En ik wil je ook uitdagen om gewoon eens hiermee te gaan experimenteren. Want die ene dag rust, dat is helemaal niet vervelend. Het is eigenlijk heel lekker. En misschien is het ook wel de bedoeling. Waarom? Ik denk dat God ons zo gemaakt heeft, dat we die ene dag rust nodig hebben. Uh, ik heb jaren gehad dat ik... Zeven dagen per week werkte, En dan is die zevende dag, die zondag, dat was dan zeg maar het werk voor de Heer. En door de week werkte ik dan voor een baas. Nou, ik ben een aantal keren overspannen geweest. Je houdt het gewoon niet vol. En dan kun je wel zeggen, ja maar ik doe het voor de Heer. Ja maar God vraagt niet van mij dat ik voor hem overspannen word. God vraagt niet van Elsbeth dat zij hier tijdens de dienst gaat lopen stofzuigen. Omdat zij er door de week niet de tijd voor gevonden heeft. God vraagt dat niet. Het was niet Gods bedoeling. Maar hoe moet het dan? Ja, dat is heel lastig. We hebben een 24 uurseconomie. Dag en nacht draait het door. En voor heel veel is vandaag een rustigere dag. Um, dat is mooi, prachtig. Voor mij niet. Voor mij is dit is, dit is een adrenaline moment. Ik vind een spreken vind ik altijd heel spannend. En... Um, dan kom ik thuis en moet ik helemaal weer tot rust komen. En meestal hebben we op zondag nog wel even iets anders. En dat is geen geen werkgerelateerde dingen soms, maar soms ook wel. Zondag is voor mij niet een rustdag. Maar dan moet ik dus heel bewust kiezen voor een andere dag. En heb ik, ja, eigenlijk zijn we daar al heel lang mee aan het zoeken, Jiska en ik, hoe we dat doen. Maar wat ik dus doe, is dat ik 24 uur achter elkaar mijn agenda kruis. Dat probeer ik. De laatste tijd is er een beetje bij gebleven, maar dat wil ik wel. Dat is iets wat ik weer moet gaan oppakken. 24 uur per dag in mijn agenda blokken, dat ik dan gewoon geen werkgerelateerde dingen doe. Dat kan de zaterdag zijn, zou kunnen. Maar als dat op zaterdag niet lukt, omdat ik dan dingen voor de gemeente doe, dan heb ik daar een andere dag voor in de week. En waarom 24 uur? Waarom geen drie keer een dagdeel? Drie keer een dagdeel, ben je zo weer kwijt. Dat werkt niet. 24 uur per dag, dan kun je echt helemaal loskomen, kun je gewoon genieten van alles wat je om je heen ziet, en dan kun je weer. Aan de slag gaan. En dat, 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 dat is mijn ervaring. Dat ruimt heel erg op. Dat helpt. Mag God hier wat over te zeggen hebben. Over deze rust. Ik denk dat hij er wat over te zeggen heeft. Hij heeft ons namelijk gemaakt. En als je een auto koopt. Dan staat erbij dat je die auto goed moet onderhouden. Dat je er onder 15.000 of 30.000 kilometer olie moet doen. Nieuwe olie moet doen. Die oude moeten dan eerst uit, natuurlijk. Uh, en dat je dan dat je zo regelmatig nieuwe banden op doet, dat je, hem door, dat je hem gewoon mooi wast en er staat erop met een, zachte, met een spons en met water en met een zachte doek. En een beetje was erop en op die manier onderhoud je hem. Dat, is de, dat staat in de handleiding zelfs, dat staat helemaal in de handleiding. Nou zo is het ook met ons, God heeft jou gemaakt, God heeft mij gemaakt. En in de handleiding staat dat jij het nodig hebt om één op de zeven dagen te rusten. En toen ik dat een aantal jaren niet gedaan heb, ik heb er toen aan gerekend, dat is wel precies weer wat ik, zoals ik ben, ik ben zo lang overspannen thuis geweest als dat ik geen rustdagen heb gehad. Al die dagen heb ik later weer ingehaald. En dat was misschien toevallig bij mij zo, misschien is het bij iemand anders anders, maar ik geloof dat we die zeven dagen, dat we die ene dag op zeven, dat we die nodig hebben. En dat dus is zelfs zo belangrijk voor God, want het is nog niet afgelopen in die tekst. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegen de Heer de sabbatdag en heiligde die. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, als er iemand niet hoeft te rusten, is het God. Er staat zelfs in een psalm dat de bewaarde van Israël sluimert nog slaapt. Hij is 24-7 wakker en hij is gewoon altijd aan. Maar voor ons, om het ons voor te doen... ging hij één dag in de week uit. Die ene dag ging hij op de stoel zitten... en ging hij gewoon genieten van alles wat hij heeft gezien. Wat hij heeft gemaakt. En dat is wat God heeft gedaan voor jou. Jij bent de enige reden... Jij bent de enige reden... dat God die ene dag gerust heeft. Dat was voor hem niet nodig. Maar voor ons wel. En daarom mogen we ook gewoon weten... Als wij zeven dagen rusten, dan, uh, of, of als, als wij één op de zeven dagen rusten, dan zijn wij bezig met uh, het dienen van God. Het is niet zo dat je daarmee alleen jezelf dient, het is echt het dienen van God. Ik heb gerekend aan de vakantiedagen van de Israëlieten. Zij hadden meer vakantie dan wij. Helemaal als je in Noord-Israël woonde, had je meer vakantie dan dat wij hebben. Nederland staat erom bekend dat er zo gigantisch veel vrije dagen zijn. Als je 25 vrije dagen hebt, de meeste cao's hebben dat, en dan 13 ATV dan heb je 38 vrije dagen per jaar die, waarvan de meeste gewoon vrij ingepland kunnen worden. En je moet ze allemaal opmaken, want anders vervallen ze weer na één of twee jaar. Dus dat is, uh, ja, je kunt ze ook laten uitbetalen. Kan ook. oké. Okay. Maar dan het gaat om die vrije dagen. Dat gaat, dat, die vrije dagen. En 38 is veel. Maar als je in Nazareth woonde, zoals waar Jozef en Maria en de Heer Jezus woonden... ...dan gingen ze naar Jeruzalem toe en ze gingen weer terug. Drie keer per jaar. Drie keer per jaar een week heen, een week terug. Het was een lang eindlopen. Dat zijn al drie keer uh, zes dagen lopende nou ja, Goed, Ik heb het uitgerekend. En dan kom je daar in Jeruzalem... ...en er waren daar ook nog weer feesten die langer duurden dan één dag. Bij elkaar opgeteld... Zit je echt royaal boven de vakantiedagen die wij hebben. En dan denk ik nog niet eens aan de huwelijksfeesten die er ook nog waren. Want een huwelijksfeest duurde gewoon een week. En dat was het volk van God. God vindt rust belangrijk mensen. God vindt rust belangrijk. En ik wil je ook echt aanmoedigen. Ga niet ruizen. Ga niet als, zoals ja, in de Bijbel staat het voorbeeld van Marta aan Maria. Maria die zat aan de voeten van de Heer Jezus te luisteren. En Marta die was bezig het huis op te ruimen. Omdat ze dat zo belangrijk vond. En de Heere God zegt tegen, tegen Marta. Maria heeft het goede deel gekozen. Ga niet. Ja, hoe, hoe, hoe schoon moet het zijn? Waarmee kun je genoegen nemen? Hoe perfect moet het zijn? Kun je het ook loslaten? Kun je ook zeggen. Op een gegeven moment van, het is nu goed. Ik stop nu gewoon met werken. Omdat ik die ene dag rust gewoon nodig heb. En ik denk dat dit een van de moeilijkste uh, van de tien geboden van God is. Omdat het voor heel veel mensen gewoon een, 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 een gewoonte is om altijd aan te staan. Ik geloof dat we uit mogen staan. God is een voorbeeld hierin geweest. Oké. Okay. We hebben het eerste en het tweede gebod gehad. Dat was God op de eerste plaats. En God is belangrijker dan spullen. En dan het derde en de vierde is let op je taalgebruik. En neem je rust. Um, dit zijn dingen die echt te maken hebben met ons dagelijks leven. En het gaat hem in dit geval weer niet om de regels. Het gaat hem erom dat wij gewoon zien dat God ons bedacht heeft... En toen hij ons bedacht, dat hij toen voor ogen had, dit is het beste voor hem of haar. En wat wij nou mogen doen, is wij mogen ons verbinden met het hart van God. Wij mogen God leren kennen en vanuit het kennen van God mogen wij leren hoe hij ons bedoeld heeft. Ik ga hier de volgende keer even op door, want ik vind het zelf nog heel lastige materie van zonde en dat soort dingen allemaal. Wat is zonde en wat is geen zonde en wat doet dat met je en... Ik merk dat, ik ben er nu zelf een aantal weken nu al mee bezig mee aan het worstelen. Het wordt er voor mij, uh, ik kan wel zeggen, het wordt er niet duidelijker op. Het wordt er wel duidelijker op. Maar het is een zoektocht en het blijft een zoektocht. En ik wil heel graag dat we uit het, um, uit het, uh, de regels komen en in het kennen van God. Ik zou graag samen willen bidden. Heere God, we. bedanken U. Dat u zichzelf wilt laten kennen. Dat u in uw hart laat zien, Heere God. Dat u ons een voorbeeld geeft... hoe wij mogen rusten. Dat u gewoon een hele dag niet rusten, Omdat u zegt van, joh, dit is goed voor je. Zo heb ik je gemaakt. Heere God. En op die dag genoot u van uw schepping. Help ons ook om op die ene rustdag te genieten van onze schepping. Heere God. En we bidden u, vul ons hart met uw heilige geest. Vul ons hart met uw liefde, met uw waarheid. Zodat hetgene wat eruit komt, ook echt van u is. Zodat wij mogen uitdelen wat we van u ontvangen, Here God. Ook ons taalgebruik. Heer, en als we straks met elkaar in gesprek gaan... En... Dan bedanken we u voor de koffie die we erbij krijgen. En ik bid u, Heere God, of u ons dan wilt helpen om woorden van liefde over elkaar te spreken. Woorden van uw, ja, uw liefde voor ons. Maar ook woorden van onderlinge liefde. Help ons, Heere God, om vol te zijn van u. Helemaal vol te zijn van u. Heer, zo leggen we dit allemaal in uw hand. En we eren naar binnen u. Want u bent God, u bent heilig. Heilig, heilig, heilig bent u, Heer van de hemelse legers. Heel de aarde is vol van uw heerlijkheid. Halleluja.